0: Классовая борьба. Михаил Васильевич Попов. Глава 2. Политическая борьба. 3. Содержание политической борьбы. Давайте углубимся в содержание политической борьбы. Содержание политической борьбы состоит в том, чтобы осуществлять экономические интересы соответствующего класса. Политическую борьбу в классовых обществах ведут два противоположных класса. А если противоположного класса нет? В Советском Союзе после построения социализма, когда в переходном периоде были изжиты все эксплуататорские классы, противоположного класса не было. Были рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция – но никто в классовую противоположность не входил. Тем не менее, задача борьбы за осуществление своих интересов остается до тех пор, пока класс полностью не перестает быть классом и пока классы полностью не уничтожены. Поэтому содержание политической борьбы может быть описано положением о том, что содержание политической борьбы – это борьба за экономические интересы класса. Как углубиться в понимание этого вопроса? Для этого надо разобрать, что такое экономические интересы. Это очень глубокая тема, без рассмотрения которой люди не могут понимать содержание политической борьбы. Что такое экономические интересы? Сплошь и рядом, в литературе под экономическими интересами понимается то, что на самом деле относится к интересам психологическим. Если я интересуюсь пением, чтением, рисованием или вами, то это не что иное, как концентрация внимания на каком-либо предмете или объекте. Я заинтересовался этим. Потом перестал интересоваться и заинтересовался другим. Это перестало быть предметом моего интереса и так далее. На самом деле, во всех этих высказываниях используется категория интересов из психологии. Это психологические интересы. Это характеристика моего сознания, показывающая. Что привлекло мое внимание? Вы сейчас привлекли мое внимание. Значит, вы сейчас стали предметом моего интереса. Вы сейчас заинтересовались этим выступлением, этой лекцией, а потом охладели к этому. Вот и все. Она больше не предмет вашего интереса. На самом деле, когда речь идет об экономических интересах, Тут совсем другая картина. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей, которая означает, что им объективно, выгодно или невыгодно в силу их экономического положения. А именно, какие действия или изменения, затрагивающие их положение, улучшают или ухудшают их положение и в какой мере. То есть экономические интересы отвечают на вопрос не что привлекло мое внимание, а что мне выгодно. По этому поводу можно привлечь к рассмотрению работу Ленина «qui pro что по-латински означает «кому выгодно». В ней Ленин разъясняет, что люди будут легкими жертвами обмана и самообмана в политике. Если они не будут различать интересы классов за программами, заявлениями, разъяснениями, если они будут брать что-либо на веру, не ставя вопроса о том, кому это выгодно. Скажем, если я хочу узнать, в чем экономические интересы продавца, то что я должен сделать? Я должен осознать, каково положение продавца. Продавец находится в таком положении, что ему выгодно продать товар подороже. Если этот же продавец вышел из своего ларька и идет в чужой ларек, то там он уже покупатель. А покупателю что выгодно? А покупателю выгодно купить подешевле. Что выгодно с этой точки зрения капиталисту? Капиталисту выгодно вас эксплуатировать. Поэтому делать вам зарплату поменьше. Поскольку ему не с руки понижать непосредственно номинальную зарплату, поскольку все капиталисты объединяются, создают свое государство, а государство организовывает инфляцию и объясняет с помощью Центробанка и мадам Набиулиной, цитата, «делать нечего, у нас будет инфляция процента 4, а лучше больше». Конец цитаты. А была и 10, и 14. А что такое инфляция? Это у вас, по сути дела, из кармана вытаскивают деньги. То есть бумажек вы приносите все больше домой, а купить на них вы можете все меньше и меньше. В чем заинтересован рабочий? А рабочий заинтересован повышение зарплаты как цены его рабочей силы. Он же продавец рабочей силы. И ему резонно может сказать работодатель. Ты спрашиваешь, когда тебе будет повышена зарплата? Так зарплата – это цена рабочей силы. Ты продавец, и ты спрашиваешь у покупателя товара, когда будет повышена цена. Я тебе отвечаю, что если я покупатель, то только идиоты-покупатели будут повышать цену на то, что они покупают. Было бы странно, если бы я сейчас пошел в буфет и спросил, а сколько стоит вот эта коробка конфет? Коробка конфет стоит 40 рублей. Беру за 70. Что это значит? Наверное, скажут, что у этого человека что-то с головой. Не может быть покупатель заинтересованным в повышении цены этого товара, который он покупает. Следовательно. На вопрос о том, когда нам будет повышена зарплата, рабочие должны получить какой ответ от капиталиста? Никогда. Никогда не повышают капиталисты зарплату. Зарплата всегда повышается под давлением рабочих в той или иной форме. Всякое серьезное повышение зарплаты осуществляется в капиталистическом мире посредством соответствующей борьбы, прежде всего стачечной, за счет забастовок и угрозы забастовки. В Испании, как вы, наверное, слышали, были забастовки работников аэропортов, и эти работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Таким образом, повышается зарплата и улучшаются условия труда во всем капиталистическом мире. Нынешняя буржуазия России не является исключением. Что из этого следует? Если мы хотим вникнуть в суть политики, мы должны изучить содержание экономических интересов. Понять интересы класса буржуазии очень легко. Это элементарно. Раз они заинтересованы в накоплении капитала, а капитал – это ничто иное, как самовозрастающая стоимость, значит капиталисты заинтересованы в том, чтобы увеличить объем своего капитала. Вот с этой точки зрения надо сказать, что наши нынешние российские капиталисты еще не доросли даже до понимания своих экономических интересов. Они понимают, что желательно зарплату понизить, а то, что им нужно часть прибавочной стоимости отправлять на накопление капитала, то есть на создание новых рабочих мест и на приобретение новых современных средств производств, это понимает, я думаю, меньшинство так называемых «современных деловых людей», в кавычках бизнесменов по-иностранному. Эти деловые люди часто действуют по принципу «купил-продал». Создают компании типа «Купи продакшн International ЛТД» и думают, что если они что-то купили по дешевке и продали подороже, это они тем самым являются бизнесменами, капиталистами. Надо сказать, что Маркс, написавший «Капитал», уважительно относятся к промышленным капиталистам по одной простой причине. Они организовывают производство, то есть организовывают развитие самой экономической базы общества. А вот что касается торговых капиталистов, они уже не такую важную роль играют, но без них товар не дойдет до потребителя и не реализует свою потребительную стоимость. Они тоже важны. Банки, если они обслуживают производство и торговлю, накапливая время свободные денежные средства и направляя их туда, где в них есть временный недостаток, тоже имеют смысл. Но наши банки, при нынешней ключевой ставке Центробанка, которая установлена на уровне более 7%, а к ней коммерческие банки приписывают свои 7%, всего 14% получается, они никак не могут помочь развитию нашего производства и представляют собой паразитов. И этих паразитов само же буржуазное государство и закрывает. Липовые банки лопаются потому, что не осуществляют те функции, которые должны осуществлять банки. Банки должны временно свободные в хозяйственном обороте деньги накапливать и направлять туда, где имеется временный недостаток этих денег за среднюю норму прибыли. Они этого не делают. Поэтому наши банки представляют собой ростовщические конторы, причем с такой ставкой процента, по которой ни один нормальный капиталистический предприниматель получить этот кредит не может. Поэтому можно сказать, что наш Центробанк в угоду иностранному капиталу, иностранным государствам, с которыми мы вроде бы как пикируемся, не позволяет развиваться нашему производству, не дает нужных кредитов. А те люди в руководстве, которые маломальски понимают, что без кредитов производство не идет, придумывает... Как такие псевдобанки обойти? И выдают кредиты из бюджета напрямую предприятиям. Так Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, эти банки обошел. Создал такие фонды, к сожалению маленькие, из которых под 5% можно получить деньги на осуществление тех или иных инновационных программ развития нашей экономики. Это делается. И это очень хорошо. Мы можем сказать, что есть и какие-то положительные ростки, что этот самый капитализм состоит не из одних только паразитов, а включает и тех, которые все-таки при своей эксплуататорской позиции что-то делают и для развития производства. В чем заинтересован рабочий класс? Если мы будем рассматривать положение рабочего, то... Когда он поступает на работу, у него может быть только один разговор. А какая, собственно, зарплата? Но когда он уже нанялся на работу, стал рабочим и вошел в трудовой коллектив, ситуация меняется. Отметим, впрочем, великое политическое достижение буржуазии, что слово «коллектив» из всего законодательства изъято. Нет такого слова «коллектив». Есть коллективные договора, есть коллективные переговоры, есть коллективные трудовые споры, а слово ⁇ коллектив ⁇ выкинуто. Слово ⁇ коллектив ⁇ нет. А ⁇ коллектив ⁇ все же есть. Если рабочий вошел в ⁇ коллектив ⁇ который на бумаге отсутствует, а в жизни есть, он теперь заинтересован в том, чтобы его ⁇ коллектив ⁇ получил улучшение своего положение И не только в плане зарплаты, но и в плане условий труда. Потому что условия труда – это самое важное и самое главное для развития работника. И это то, что включает в себя и условия оплаты труда. Оплата ведь тоже одно из условий труда, еще и оплатить должны, чтобы люди могли поесть, попить, одеться иметь крышу над головой. Поэтому, попав на предприятие, войдя в коллектив, человек получает такие интересы, которые характеризуются как интересы в улучшении условий труда и в развитии трудящегося. Ведь всеобщий интерес рабочего класса состоит в чем? В том, чтобы обеспечивалось его благосостояние и развитие. Поэтому, если мы будем углубляться в проблему того, что выгодно рабочему классу, мы и поймем, в чем состоят интересы рабочего класса и за что надо вести борьбу. При этом, если мы берем содержание политической борьбы, то мы берем не содержание борьбы на отдельном предприятии, а содержание такой борьбы, которая должна вестись всем классам желательно всеми рабочими, на всех предприятиях, а не ограничиваться только отдельными передовиками. Почему? Потому что всякая классовая борьба, писал Маркс, есть борьба политическая. И если эта классовая борьба разворачивается широко, если она охватывает весь класс, класс начинает ломать ту рулетку, которая подсовывает буржуазия. Сначала давать зарплату, а потом ее же отнимать с помощью инфляции. И рабочий класс заставляет делать то, что записано в законе. В трудовом законе в двух статьях, в статье 130 и в статье 134 написано следующее. В статье 130, что государство гарантирует обеспечение Повышение уровня реального содержания заработной платы. А чем гарантируют? А ничем не гарантируют. Это не записано. Гарантируют борьбой самих рабочих. Хотите? Боритесь. Это законная мера. Это законные ваши действия. Ваша борьба справедливая. А если вы не боретесь, то вы сами виноваты. В 134 статье что записано в самом заголовке. В заголовке написано «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». То, что это хотя бы записано, тоже большое достижение. То есть, если люди собираются организовывать забастовку, ведут коллективные переговоры или коллективные трудовые споры. Если такие требования выдвигает профсоюз, то эти требования законны. Они находятся в соответствии с 134-й статьей Трудового кодекса России, который принят Думой, потом Советом Федерации, потом подписан президентом. Следовательно, это требование законное. Но никаких мер, принуждающих работодателей к выполнению этих требований, в законе не предусмотрено. Кстати, само понятие «работодатель» – обманное. Введение его в закон – это как бы и некоторое политическое достижение буржуазии. Вот представьте себе, что вы едете на автобусе. И его ведет водитель. Кто в это время работодатель? Работает сейчас водитель. А вы в это время кто? Пассажир. Значит, по отношению к вам – Водитель – это человек, который дает вам свою работу, и вы этой работой, то есть транспортной услугой, пользуетесь. Поэтому он работодатель, а вы, можно сказать, работополучатель. А зачем же такое понятие, как работодатель, применяют в организации, а руководители называют представителями работодателя? Раньше соответствующая цепочка понятий была такой предприятие, администрация, предприятие, работники, коллектив этого предприятия, а сейчас работодатель, представители работодателя, работники. Вы уже получили работу от работодателя, а еще и требуете зарплату, слишком много вы требуете. Вот что хотят сказать капиталисты такой своей фразеологией. И таких приемов у буржуазии много. Чтобы сбить с толку людей, достаточно сказать, что зарплату, которая есть цена рабочей силы, называют вознаграждением за труд. А требовать большего вознаграждения вроде бы и неприлично. Поэтому очень важно, чтобы рабочие постепенно в этом разбирались. И чем больше они в этом разберутся, тем лучше будет у них жизнь при капитализме. И тем скорее они будут жить при социализме. Где целью производства будет не осуществление прибыли во что бы то ни стало, не максимизация прибыли, не самовозрастание капитала, а обеспечение полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества. Для этого нужно с ростом производительности труда сокращать рабочее время и увеличивать время свободное. А свободное время – это не просто время, которое сверхрабочего. Потому что сверхрабочего – это внерабочее время, в которое входит и сон и дорога с работы и на работу, и время, когда вы моете посуду и убираете в доме, и время, которое вам приходится провести в больнице или у врача. Свободное время – это время для свободного развития. Его мало. С увеличением свободного времени связано развитие, и увеличение свободного времени связано с ростом производительности труда. Производительность же труда растет в том числе и при капитализме. То есть подспудно капитализм подготавливает почву, экономические условия для того, чтобы можно было осуществлять задачу обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот ради этого, ради уничтожения классов, в том числе и деления на тех, кто управляет и тех, кто подчиняется, на тех, кто живет в городе и тех, кто живет в деревне, на тех, кто занимается умственным трудом и на тех, кто физическим и борется рабочий класс. И в том, чтобы преодолеть разделение на классы и добиться их полного уничтожения, и состоит экономический интерес рабочего класса. Этот интерес не реализуется просто переходом к социализму, и при социализме еще нужно долго, долго работать над тем, чтобы классы были уничтожены. И действительно, каждый человек мог бы развиваться, и было бы обеспечено полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества в соответствии с целью производства социализма, как первой фазы коммунизма.